1: Dobry wieczór. Przywitał Państwa zespół The Ramjacks, a piosenka nazywała się An Irish Pub Song. Mam nadzieję, że się Państwu podobało, ponieważ właśnie w tym klimacie dzisiaj będziemy się trzymać. To będzie energiczna, mocna audycja z dużą ilością... Alkoholu, tak właśnie. Kto nigdy z nim nie przesadził, niech pierwszy rzuci kamień i o nim właśnie będziemy dzisiaj słuchać, ponieważ rzeczywiście nie da się ukryć, że jest on w jakiś sposób natchnieniem dla najróżniejszych zespołów i artystów i stanowi pewien motor napędowy. Nie da się tego ukryć. Przygotowałam dla Państwa dzisiaj całą paletę. Pojawi się punk, pojawi się blues, pojawi się również rock, ale pojawi się również heavy metal. Także będzie mocno, będzie ciekawie, zapraszam serdecznie. A wita się z Państwem Sowa Przed Północą, Marta Wróblewska przy mikrofonie. Jak zwykle, antena radio UWM FM w poniedziałkowy wieczór. Przygotowałam dla Państwa również książkę, dokładnie w tym samym klimacie, ale o niej dopiero za chwilę. Teraz dwie piosenki, najpierw Gang Green i piosenka Alcohol, a potem Guns N Roses i Night Train. Udajmy się w takim razie w tę lekko rozchwianą podróż. Dobry wieczór.
0: Radia UWMFM 95 i 9.
1: Skoro już ruszyliśmy z muzyką, to teraz czas na obiecaną literaturę. Przygotowałam dla Państwa dzisiaj książkę Alkohol i muzy. Polscy artyści i ich ulubione trunki. Napisał ją Sławomir Koper, zaś wydało wydawnictwo Fronda. Rozpoczniemy od fragmentu Zamiast wstępu. Piwo, wino i okowita. Alkohol zawsze towarzyszył ludzkości i nic w tej kwestii nie zmieniło się przez tysiąclecia. Zdarzały się kultury, które nie wynalazły koła, lecz bez problemu opanowały proces fermentacji alkoholowej. Badacze odnajdywali w głębi Amazonii plemiona, które nigdy wcześniej nie widziały białego człowieka, ale wytwarzały na własne potrzeby wysokoprocentowe trunki. Nie można sobie wyobrazić dziejów kultury polskiej bez alkoholu. Nie wiadomo co pijali Gal Anonim, Wincenty Kadłubek czy Jan Długosz, ale na pewno mieli do dyspozycji piwo, wino. I miód. Najpopularniejsze było piwo, a że zawierało znacznie mniej alkoholu niż jego dzisiejszy odpowiednik, to wypijano go ogromne ilości. Wielbiono je ponad wszelką miarę, a książę krakowski Leszek Biały z powodu tej miłości został nawet zwolniony z udziału w krucjacie do Ziemi Świętej. Wyjaśnił bowiem papieżowi, że nie może walczyć z niewiernymi na Bliskim Wschodzie, ale bowiem tam nie ma piwa, a bez tego trunku nie potrafi funkcjonować. Papież okazał wyrozumiałość i zezwolił Leszkowi na zorganizowanie wyprawy na ziemię nadbałtyckich Prusów. Tam piwa nie brakowało. Inny piastowski wielbiciel tego trunku, książę śląski Władysław, był scholastykiem wrocławskim. Kiedy wybrano go na biskupa w Pasawie, nie przyjął tej godności, ponieważ uważał, że tamtejsze piwo jest podłej jakości. Podobny problem pojawił się, gdy mianowano go arcybiskupem z Salzburga. Przez dwa lata nie objął swojej stolicy oficjalnie z powodu oczekiwania na osiągnięcie wymaganych 30 lat. Aż wreszcie dał się przekonać, z radością je Jednak przyjął dodatkową funkcję administratora rodzimej diecezji, tam bowiem mógł do woli raczyć się ulubionym trunkiem. Dla ludzi epoki średniowiecza sporym problemem był okres Wielkiego Postu, gdy przez 40 dni nie jedzono mięsa i ściśle przestrzegano zakazu spożywania alkoholu. Podczas śniadania wielkanocnego starano się sobie to powetować. Nie inaczej postąpił książę legnicki Bolesław III rozrzutny, który zjadł 13 kurczaków, popił je ogromną ilością piwa i wina, a następnie wyzioną ducha. Upodobanie do pokaźnych dawek alkoholu nie przeszkadzało Bolesławowi Chrobremu, odnoszeniu sukcesów politycznych. Czasami jednak władca zapominał się na polu walki i potrafił nawet wydać ucztę, podczas której przyglądał się oblężeniu wrogiego grodu. Z podobnego powodu o mało nie doszło do tragedii w czeskiej Pradze, bo nasz władca, zajęty zakrapianą zabawą, zignorował meldunki o idących na miasto. Niemiecki kronikarz Tietmar nazywał chrobrego opojem, a Nestor z Rusi dodawał, że Bolesław był tak otyły, iż ledwo na Mógł usiedzieć, ale umysłu bystrego. Alkohol nie przeszkadzał Kazimierzowi Wielkiemu w jego politycznym i gospodarczym dziele, jednak pośrednio przyczynił się do jego śmierci. Król nie zachował bowiem abstynencji, gdy wieziono go do Krakowa ze złamaną na polowaniu nogą. Lekarze ostrzegali, władca to zignorował, a wszystko skończyło się wysoką gorączką, zapaleniem płuc i zgonem. To taki mały słowniczek tego, co działo się na ziemiach polskich czas jakiś temu, a teraz przenosimy się do Ameryki. Najpierw zespół Kiss z utworem Cold Jean, a potem pojawi się klani z utworem Wodka. <mum> W dalszym ciągu słuchacie Państwo Sowy przed północą, a ja czytam Państwu kolejne fragmenty książki Sławomira, Kopera, Alkohol i Muzy, polscy artyści i ich ulubione trunki. Teraz fragment, który znalazłam o jakże znanym przybyszewskim. Po środku królował zazwyczaj. Strindberg lub Demel, ale głównym koryfeuszem dyskusji był Przybyszewski, dopóty, dopóki pijacki bełkot nie unierchomił mu języka. Dostarczyć go do domu przy bladem brzasku dnia nie było rzeczą łatwą, przy czym Duchna i ja lub ktoś inny trudziliśmy się niezgorzej. W naszym podopiecznym tkwiły zuchwałe podstępy – to już taczając się, próbował nam czmychnąć, to już zaczynał zaczepiać zuchwale obraźliwymi słowami spokojnych przechodniów lub nawet policjantów. Już to starał się przeszkodzić nam jakimś innym niespodziewanym kawałem. Pośród zadyszeń, przekleństw i coraz to nowych wybuchów śmiechu udawało nam się w końcu przyblec uparciucha do jego mieszkania. Każda rodzina musi z czegoś żyć, jednak Dagny nie była specjalnie wymagająca. Żyli z Przybyszewskim z dnia na dzień, odporni na wszelkie pokusy finansowe tego świata. Oboje, Stachu i Duchna, mieli bezdenną pogardę dla jakiegokolwiek porządku. Wspominała Ida Ojerbach, żona Richarda Dychmela, wszelką myśl o jutrze uważali za coś śmiesznie niepotrzebnego, pieniędzy nie mieli nigdy. Wiosną szły zimowe suknie duchy do Lombardu, skąd je zabierała dopiero jesienią, gdy przyniosła w zastawie suknie letnie. Zawsze wypadały jej z torebki, kiedy była ze mną, kwity lombardowe. Naturalnie, niezupełnie, bez celu i z wdziękiem dziecka między jednym a drugim kąskiem potrafiła wykrzyknąć. Prawda, frau Isi, zanim odejdę, podaruje mi pan 20 marek? Alkohol towarzyszył Przybyszewskim stale i praktycznie nie było dnia bez jego obecności. Na szczęście nie zawsze kończyło się równie drastycznie, jak w oberży pod czarnym prosiakiem. Czasami było to tylko mocno zakrapiane dyskusje, jak bowiem przystało na prawdziwych przedstawicieli cyganerii, przybyszewscy mogli nie mieć pieniędzy na jedzenie czy na ubrania, ale na alkohol potrafili zawsze je znaleźć.  – Był to wielki, ciemny pokój – wspominał wizytę u Dagny i Stacha Johannes Szalf. Zapadł już późny wieczór niedzielny, na stole stały flaszki wina i koniaku, w szyjkach dwóch pustych flaszek tkwiły płonące świece. Nadawało to wnętrzu coś z rembrandtowskiego półzmierzchu. Gdy świece dopaliły się, nie było innych – Demel zerwał się i krzyknął, że chociaż jest niedziela, wszystkie sklepy zamknięte i pora tak spóźniona, postara się o nowe. Istotnie wrócił wkrótce i przyniósł ich parę. Dagny grała na fortepianie porywająco, potem przyszedł Stach, który był przed chwilą z jakąś wizytą. Wszyscy cieszyliśmy się z jego przybycia, Leaderforce objął go i podniósł z radości do góry. Czytałem twój utwór pod tytułem Półcień, który wyszedł następnie do wiosny. Zostaliśmy wszyscy do późnej nocy. Pozostaje tylko zadać pytanie, skąd wrócił Przebyszewski w niedzielę wieczorem. Czy od Marty Feder i jej dzieci? Jest to całkiem prawdopodobne. Przybyszewski, ponieważ złym mężczyzną był, jak to powtarzały jego wszystkie po kolei, były żony i kochanki. Teraz posłuchamy sobie Ramonezów. Somebody put something in my drink, a potem pojawi się Shake the Temple z utworem Martini.
0: Somebody somebody put something in my
1: Sławomir Koper w swojej książce, gdzie opisuje alkohol i muzy, czyli polskich artystów i ich ulubione trunki, pisze też o plastykach. Wydaje mi się, że artystów, alkoholików i Artystów potencjalnych kandydatów na alkoholików, twierdził karykaturzysta Zdzisław Czermański, trzeba przyjąć z całym ich obciążeniem, bo ile i jak pijacka mania w ich twórczości nabroiła i broi, w tym się nikt nie rozezna». Postrachem Zakopanego był duet plastyków Kamil Witkowski i Kazimierz Grus, mąż Maji Berezowskiej. Dobrze znali ich bywalcy knajp na terenie całego kraju, a jeszcze lepiej znały ich służby porządkowe. W Warszawie Witkowski miał zwyczaj przychodzić do kawiarni kresy z kaczką Leokadią, a czasem zamienił kaczkę na indyczkę, a kresy na cukiernię wilkiego. Tam też po raz pierwszy zobaczył go Zdzisław Czermański. Od razu mogłem przekonać się, że to nie byle jaki typ pijaka, bo Witkowski wszedł do cukierni z indyczką, którą prowadził na długiej, kolorowej wstążce. Usiadł przy stole, z wyglądu przypominał Indianina, jakiegoś siuksa czy komancza, posadził indyczkę na krześle i zamówił dwa razy po pół czarnej. Indyczka wydawała z siebie głośne dźwięki. Marianno, mówił Witkowski, ja cię rozumiem, ale nie denerwuj się. Ci, co tu siedzą w koło nas, to też są ludzie. Brzydcy, bo brzydcy i hałaśliwi, ale ludzie. Bądź grzeczna i wypij kawę, bo inaczej nie dostaniesz wódki. Alkoholizowanie się w towarzystwie drobiu nie było największym skandalem związanym z Witkowskim. Afera wydarzyła się w stołecznej restauracji Liewskiego. Jej ozdobą było olbrzymie akwarium, które służyło za bazę przeznaczonych na patelnię szczupaków, karpi i sandaczy. Pewnego dnia, a może raczej wieczora... Znajdujący się pod mocnym gazem malarz rozebrał się w lokalu do Naga i odbył kąpiel w akwarium, a następnie odmówił rozmowy z wezwanym policjantem, twierdząc, że wylegitymować go może wyłącznie funkcjonariusz jednostki rzecznej. Witkowski miał oryginalne, pijackie zwyczaje, opowiadał Czermański. Wracając do domu nad ranem, krzyczał na schodach z całego gardła. Rodacy na Boga, do broni, do korda! Ci mieszkańcy, którzy go jeszcze nie znali, przerażali żeni otwierali drzwi i pytali, co się stało. Stała się rzecz straszna, Wróg ubrą miasta do broni. Wytoczono wreszcie Witkowskiemu sprawę sądową za zakłócanie spokoju. Dlaczego Pan budzi po nocach swoich sąsiadów? pytał sędzia. Budzę ich, bo czuwam nad tym, odpowiedział Witkowski, żeby rany rodakom nie zabliźniły się błonką podłości, jak powiedział nasz wódz duchowy Stefan Żeromski. Sędzia jednak nie podzielał patriotycznych uniesień Witkowskiego i ukarał go grzywną. Zdenerwowany malarz pił przez resztę dnia, aż wreszcie nad ranem odwiedził swojego przyjaciela Kazimierza Grusa. Obudził go i wyznał, że został skazany za swój gorący patriotyzm. Gruz wyskoczył z łóżka, rozwarł drzwi i na cały dom krzyknął. "Ziemia województwa warszawskiego stała się straszna niesprawiedliwość. Postronnego człowieka tyrański urzędnik pognębił, rodacy mury Rzeczpospolitej rysują się. Precz z absolutum dominium, do tak więc, jak słyszycie Państwo, Gruz nie różnił się specjalnie od swojego kumpla. Ten człowiek posiadał dziwną moc przyciągania zupełnie nieznanych sobie ludzi, którzy całymi dniami włóczyli się z nim po lokalach i stawiali mu alkohol. A Gruz niezmordowanie pił i przemawiał, a mówcą był znakomitym. Natomiast teraz pędzimy dalej z muzyką i pojawi się Stone Curtis Band, Ice Cold Beer, a potem The Doors z piosenką Alabama Song, inaczej Whiskey Bar.
0: just got paid well, I'm back at home and I'm going insane These four walls are crushing me Going downtown till I can barely see Pour another on me brother Get what you can before my cash runs out like it, a hot summer night Haven't been this wrecked in years I'm so, so low, now everything's alright Pour me another ice. Drink up. I haven't been misrecked in years. I felt so low, now everything's alright. Wrecked in years I felt so low Now everything's alright Pour me another ice cold beer When I'm back sitting in my room The good times fade and it's back to doom That's my memories In an empty wallet cause the drink's on me Pour another On oh, my brother Get what you can before my cash runs out Nothing like it on a hot summer night Haven't been this wrecked in years felt so low, now everything's alright, pour me another ice cold.
2: Show me the way to the next whiskey bar. I tell you Show me the way to the next little girl.
1: Państwo robicie, ale ta czasoprzestrzeń ewidentnie jest zaburzona, nie tylko przez temat dzisiejszej audycji. Najpierw się z Państwem witam, a zaraz muszę się już z Państwem żegnać. Ale zanim to nastąpi, to przeczytam Państwu jeszcze drobny fragment książki Sławomira Kopera, Alkohol i muzy, polscy artyści i ich ulubione trunki. Jest taki fragment, w którym... Czytacie państwo o poetach między innymi? Procenty i skamander nowa epoka. Kto znał kiedy poetę trzeźwego? Retorycznie pytał przed wiekami. Kochanowski i sam sobie odpowiadał, że zapewne nie czyni taki nic dobrego. Poeta z Czarnolasu chyba najtrafniej wyraził opinię o konieczności absorbowania procentów przez literatów. Gorliwie wypełniali te zlecenia. W tym czasie zresztą pili praktycznie wszyscy – politycy, oficerowie, urzędnicy, literaci, plastycy. Bardzo trudno znaleźć relacje z epoki, w której alkohol nie lałby się strumieniami – chyba, że dotyczyło to Piłsudskiego i jego najbliższych współpracowników. Marszałek był bowiem typem abnegata i ascety, który wprawdzie większość życia spędził w mundurze, jednak podobno tylko raz nadużył trunków, ale już jego ulubieniec, Bolesław Wieniawa-Długoszewski, słusznie uchodził za największego bon vivante epoki. W gronie wielbicieli alkoholu nie zabrakło poetów spod znaku Skamandra, którzy godnie kultywowali tradycje poprzednich Regularnie nadużywali trunków, a przy okazji można było zauważyć dziwną zależność między skalą talentu i poczuciem humoru, a stosunkiem do napojów wyskokowych. Najmniej pijący z tej grupy Iwaszkiewicz był równocześnie najsłabszym poetą, a jego dowcip także pozostawiał wiele do życzenia. Tylko Iwaszkiewicz wydawał mi się dość dostojny do tego grona, wspominał karykaturzysta Zdzisław Czermański. Próbując żartów był drwiący, a nie niedowcipny, a przy tym spóźniał się zawsze z reakcją. Dopiero na krótko przed wojną zaczął wykrzykiwać w porę, ach, to świetnie. Skamandryci trafili na właściwy czas, Polska odzyskała niepodległość po ponad stuletniej niewoli i poeci mogli się zająć twórczością bez martyrologicznych obciążeń a czytelnicy z wielkim entuzjazmem przyjmowali propozycje, aby wiosną cieszyć się wiosną i zrzucić płaszcz Konrada tak równocześnie z wybuchem niepodległości pisał Kazimierz Koźniewski rozpoznawali się i poznawali ze sobą młodzi poeci, którzy zbuntowani przeciwko młodej Polsce nagle oswobodzeni od posłannictwa narodowego swej sztuki oszołomieni urodą życia i witalizmem młodości, namiętnie rozgorączkowani, powstającą wokół rzeczywistością, weseli i szczęśliwi niesłychanie lekko i szybko wbiegli na poetycki Parnas. Można by czytać jeszcze tak bardzo długo. Książka jest ciekawa i jak słyszycie Państwo wartko napisana, więc naprawdę dobrze się czyta. Byłoby mi bardzo miło, gdybym mogła zostać z Państwem dłużej. Niestety, nasz czas na antenie właśnie dobiega końca. Pozostawiam Państwa w takim razie z dwiema piosenkami, żebyście Państwo trochę wytracili tę prędkość. Najpierw zabiorę Was w podróż z zespołem Zizito, który zagra Beer Drinkers and Risers, a potem John Lee Hooker wyspokoi całą audycję piosenką One Bourbon, One Scotch, One Beer. Tak więc żegnam się z Państwem. Sowa przed północą odchodzi w niebyt z kolejną audycją. Natomiast pojawię się w przyszły poniedziałek i zapraszam serdecznie, ponieważ będzie to już setna audycja. Mam nadzieję, że uda mi się wymyślić coś bardzo ciekawego, co Państwa znowu zainteresuje, a może zainspiruje. Dobrej nocy, spokojnego tygodnia i lećcie wysoko moje sowy. Była z Państwem Marta Wróblewska.
3: sky, one beer, I say, hey, Mr. Washington, I'm uh, here, want another drink, and I want it now. One sky one behel Well the girls are gone Gone tonight I haven't seen the girls Not a full ass Wanna get drunk and get her On my mind One girl once one sky one behel Then I sit there Getting stoned Feeling so good, so good I look down the bar At the bartender I look, hey, hey, hey What do you want? One bourbon One sky One beer Well, the girls are gone Gone tonight I haven't seen the girls yet Last, I wanna get drunk and get up on my mind. I want bourbon, one Scotch, one bill Then I sit there drinking. After a while, I raise my head, looked through the wall at the clock on the wall. By that time, it's quarter two. Glass call for alcohol. Look down the bar at the bottom. I'll say, hey, what do you want? One bourbon, one scotch one bill.
0: UWMFM. UWMFM. Uwierz w muzykę. 95 i 9. UWMFM.